0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Rafa
1: Medeiros. E eu sou a Bruna Ramos. E esse é o podcast Interceptar na Dose Certa. E aí, vamos à nossa dose de hoje? Oi, galera da Horto, Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui com mais um episódio do nosso podcast Interceptar na Dose Certa. E hoje a gente vai ter um episódio muito
0: bacana, né, Rafa? Tudo bem contigo? E aí, Bru, beleza? Fala, povo da orça, tudo bem com vocês? É, hoje eu tô empolgada porque a gente tá com um convidado aí todo tecnológico, né, com a gente. E eu tô bem entusiasmada com esse bate-papo. Apresenta ele pra gente, Bru. Então, pessoal, eu queria apresentar
1: para vocês o André, o André de Souza Machado. Ele é dono e gestor do Laboratório ASM de Curitiba. E hoje a gente vai conversar sobre o fluxo digital. O André é um grande parceiro meu do consultório, eu acredito que, não vou dizer todos, que às vezes alguns eu não esteja fazendo com ele, mas eu acredito que 90% dos meus aparelhos quem faz é o André, já nessa linha do fluxo digital, então é uma pessoa que tem muito conhecimento para trazer para a gente, e uma pessoa que a gente também confia muito com trabalhos excelentes, então André, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouco do seu laboratório, nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco hoje.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. É um privilégio estar com vocês aqui hoje para compartilhar um pouco das nossas experiências. né? Então, rapidamente, é, eu sou formado em prótese Dentária. Hoje, eu faço a gestão do grupo ASM, aonde tem duas empresas, o ASM Soluções e a Line Up Soluções, e alinhadores. Temos uma equipe muito qualificada aqui em Curitiba, onde é a nossa base, tenho 15 anos de experiência e mais ou menos 5 anos, aproximadamente, de experiência com o fluxo digital. E quero poder fomentar em vocês aí essa essa vontade, esse desejo de poder trabalhar com digital e entender um pouco mais.
1: Que bom, André. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona o fluxo digital.
2: Então, o fluxo digital, ele funciona da seguinte maneira. Hoje... É, ele vem de uma linha onde o profissional ele, ele não tem que mais fazer alguns processos manuais, esses processos ele vira uns processos automatizados é, facilitando a vida do ortodontista e da, do, do, do dentista que trabalha nesse formato, entendeu? Então ele vem numa formato muito legal, que é o que? Basicamente é você pegar toda a sua documentação que ela é feita analógica e passar para um tudo digital através do principal material que é um scanner intrabucal.
0: E André, qual é que é, na tua opinião, qual é, que é a vantagem em relação à moldagem convencional, que é o que a gente está acostumado né, há mais tempo fazendo? É, a
2: fazer? A moldagem, eu, eu gosto de falar que é, depois que se iniciou o fluxo digital, a moldagem ela começa a entrar numa linha dentro da ortodontia de, um de ficar obsoleta com o tempo. Por que na ortodontia ela vai entrar? Porque o material basicamente usado hoje para ortodontia é o alginato convencional, certo? E ele sofre algumas alterações, alteração a tempo, alteração à água, alteração ao ambiente quente e frio. E isso não acontece no fluxo digital quando você tem um escaneamento intrabucal. E outra coisa também interessante é que numa ocasi uma ocasião que você faça, confecciona um dispositivo intraoral onde você vai colocar na boca do assim, paciente, se porventura fraturar, não tem que fazer todo o processo novamente de moldagem, e sim só reencaminhar, ou o próprio laboratório tem aquele arquivo digital da moldagem, ou seja, do escaneamento intravocal já em arquivo.
1: Certo, André, como a gente já viu né, essa vantagem de não precisar é, moldar, de reenviar um escaneamento se a gente já tiver, para quem está começando agora, para quem ainda não é, trabalha com o fluxo digital, né? Qual seria o passo a passo para começar esse fluxo digital?
2: Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender como profissionais sobre isso é não é difícil, certo? É extremamente simples e fácil, certo? Então, como se inicia o processo? Primeiro, nós temos que entender como profissionais que todo o processo que você teria hoje manualmente, ele não vai existir mais. Então não vai existir mais o modelo, não vai existir mais a caixinha do laboratório. O que vai existir hoje é uma tela de um computador aonde você vai usar vários softwares para você poder fazer todo o processo de planejamento. Então entender, o primeiro passo é entenda que a chave virou. Hoje você consegue trabalhar com o digital de uma forma muito mais simplificada e não ter medo, porque na verdade o digital ele vem só para otimizar e para ajudar e não para substituir isso. Então, esse processo tem que começar por uma metanoia. Eu consigo, qualquer profissional da arquitetura consegue fazer digital? Sim, consegue. Qualquer profissional consegue trabalhar, sim, com fluxo digital. Então, a primeira, a primeira dica que eu dou é, primeiro, não tenha medo e saiba que isso vai aprimorar e ajudar muito o seu dia a dia.
1: Puxando essa linha, André, né? do passo a passo, que você falou de que é fácil e é possível... É, eu lembro quando eu comecei a fazer os primeiros aparelhos que eu fiz com você, era um receio, né, que a gente tem. Então, eu, eu fui várias vezes te perguntar, né, André, será que eu faço, será que eu moldo, será que não é melhor? Porque na minha cabeça era muito mais seguro eu moldar, eu mandar uma moldagem para Curitiba, pagar um correio, do que eu mandar um escaneamento. Então, ter esse suporte também de alguém como o André, né, que ele me dizia assim, não, manda o escaneamento, o escaneamento é muito melhor, não vai distorcer, não vai ter erro. Então, para quem está ouvindo, que ainda não faz, que é bem o que o André falou, não tenha medo e tente, né? E depois se torna até um caminho sem volta, né, André? É um vício trabalhar com fluxo digital.
2: É altamente viciante. O dentista, o ortodontista, é, eu sempre falo que a dica principal que eu dou hoje, e é o que faz toda a diferença quando você vai trabalhar com fluxo digital, é escolha o profissional que ele sabe o que ele está fazendo, e não ele tem que fazer. Tem diferença, entendeu? Então, é, eu brinco muito com os meus colegas, falo o seguinte, que dentro da minha empresa, eu entendo muito de área clínica, porque eu leio muito livro de dentista, para saber o que é, o que está acontecendo, como é funciona tal. E isso abre a, a leque, o leque profissional, sabe? E você não só ser uma pessoa que vai ser mandada a fazer, mas uma pessoa que vai pensar no que fazer. Então, a Bruna falou a verdade. Não é só ela, vários que me procuram, quando dou alguns cursos, me procuram como é que funciona a ortopedia, como é que funciona a ortodontia, o fluxo digital, o que, que ele vem. Depois eu vou entrar um pouquinho mais nesse passo a passo, com profundidade, sobre o que, que muda, assim. Mas é isso, o ponto principal é escolher um profissional que vai poder te dar segurança e uma solução. É, eu mudei alguns anos atrás o nome da minha empresa não para laboratório, eu trago soluções, eu não vendo aparelho, eu vendo soluções, eu vendo um projeto para atender as clínicas nesse ponto também.
0: É, nesse ponto eu até queria aqui elogiar o André também, que foi a primeira pessoa com quem eu fiz o fluxo digital, e como a Bruna falou, a gente fica com receio porque é tudo muito novo, né? E assim, o André é uma pessoa muito acessível, então todas as vezes que eu mandei mensagem, eu perguntei é, cada detalhe, como é que eu faço, André, eu tenho que separar o dente, bandar, como é que funciona, ele sempre me explicou passo a passo do que fazer, então para o ortodontista que ainda não faz o fluxo digital e está com esse medo de não saber o passo a passo, eu posso garantir que o André é uma pessoa muito acessível e todo, toda a equipe do laboratório dele dá muito suporte pra gente. Agora, sim, uma das coisas que me, me dava mais medo de fazer, na verdade, era a questão do custo, porque a gente fica com uma impressão que é algo mais, muito mais caro, inacessível, que o meu paciente não vai aceitar, é, que a gente já está acostumado com a moldagem. Então, André... Como é que fica essa questão do custo? Principalmente assim para comparar. Para a gente ver que é vantagem ir para o fluxo digital. Porque a gente tem gente ouvindo o podcast que tem uma clínica de, mais de nível A. Mas também a gente tem o um nível mais baixo, socioeconômico. Então eu queria que tu falasse para a gente um pouco sobre o custo desse processo.
2: Vamos lá, o custo. Quando me perguntam sobre isso, eu sempre gosto de fazer uma avaliação muito legal. E como a gente chegou a esse cenário hoje, aonde tem essa disparidade, né? Tipo A, B e C, né? Como que você vai lidar no fluxo digital para isso? E assim, é, o primeiro ponto começa com o profissional entendendo que ele vende um trabalho, um serviço. Então, o ponto principal é isso, certo? Segundo, é muito mais caro o fluxo digital? Não. Eu falo não por quê? Porque eu vejo hoje os valores que a gente cobra hoje um dispositivo, um fluxo digital e um dispositivo nutricional lógico, a diferença ela é muito pouca, sabe? Só que para isso entender, a gente tem que vender um, 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 a gente tem que vender um serviço para o paciente, certo? E não um produto. Então, vamos partir daqui. Vou vender um produto. O quanto hoje é mais caro um produto hoje? Depende de o quanto você valoriza o seu trabalho também, sabe? É, o, o digital, ele te dá certo uma certa forma de você pegar e vender para o paciente algo novo, algo diferente, algo ilimitado. Sabe? Então a gente tem, que a gente tem nas nossas mãos hoje uma ferramenta que ela é limitada em todos os sentidos. Na ortodontia ela ela diminui a sua hora clínica. Só para vocês terem uma ideia, se você puder avaliar hoje você que está ouvindo esse podcast, você que trabalha tanto com ortodontia quanto com é, ortopedia, certo? Vamos nas duas situações. Você tem que fazer um dispositivo de Hyrax, certo? Ou um dispositivo de Haas, um dispositivo que vá à banda. Quanto tempo você gasta para você preparar o paciente, negociar com ele a moldagem, que você tem que pegar e colocar a banda, escolher a banda, fazer a moldagem. Eu quero que você vá somando cada tempo que você vai colocando ali, certo? E eu garanto que quando você senta, assim, poxa, eu gastei uma hora, uma hora e dez num paciente para fazer todo um processo. Sendo que o fluxo digital, você faz o quê? Você solicita para o laboratório um escrevimento intrabucal com a documentação, já avalia aquele caso, que já vai no um dispositivo de marketing um dispositivo de disjunção tal, e tal, faz fala assim, ó, pro eu quero que você faça para mim um dispositivo é, que vá à banda. E o laboratório, ele manda aquilo lá pronto para você. Você vai ter só duas situações, uma consulta para você conversar, Outra para você pegar e colocar o separador e outra para você pegar e colocar no paciente o dispositivo. Não tem mais a banda, não tem mais negociar com o paciente, não existe mais isso, sabe? Mesma coisa numa questão de se moldar uma criança. E eu falo que o fluxo digital, ele veio muito forte na questão infantil. Pensa quantos pediatras que estão ouvindo agora esse podcast, assim, poxa, eu tenho que lidar com aquela criança agora, ela vai ter toda aquela situação de ficar com ânsia e tal e eu tenho que só fazer uma moldagem tão simplificada eu não vou conseguir. E às vezes um escaneamento ali coloca, fazer o um avanço mandibular, tudo isso é muito mais simplificado no fluxo digital hoje. Então, o custo a gente tem que avaliar desse formato. Eu avalio hoje, dentro daquilo que eu ofereço para os meus clientes hoje, que o aumento de tabela de preço, ele varia para alguns aparelhos, é, ele varia praticamente o dobro, né? mas para a maioria, aumenta de 30%, 40% de aumento em cima disso certo então eu não eu não consigo enxergar um aumento tão grande naquilo que você vai ganhar com o paciente e como ele é algo novo eu sempre falo que eu quero eu sou da época onde eu via de ortodontista rico certo eu falei eu quero poder ver isso e essa geração de hoje como nós eu você a, a Rafinha a Bruna que estamos nesse forne... sendo, sendo alguns pioneiros nisso temos a chance do que fala assim ó vocês conseguem hoje valorizar o seu trabalho usando o fluxo digital como uma porta de entrada. Entendeu? Então, existe a possibilidade da gente ter esse valor e essa valorização do nosso trabalho. Eu penso que o digital ele não me custa. Ele me eleva o padrão daquilo que eu sempre quis.
1: André, essa tua fala da valorização, né? Eu até queria trazer para minha realidade, né, Rafa? Como eu já estou trabalhando nisso do fluxo digital, na questão dos custos, o que, que eu vi? Que... Sim, o custo do aparelho em si ele pode ser um pouco mais alto que o analógico mas o custo do tratamento ele não fica mais alto né? eu consigo ter uma margem de lucro maior usando o fluxo digital do que no analógico às vezes porque às vezes no moldar se a criança deu ânsia eu não consegui completar a moldagem então eu já perdi material eu preciso manipular é alginato que foi para o lixo à toa eu preciso vazar por algum motivo eu enviei o laboratório distorceu, eu tenho que chamar a criança de novo, moldar de novo passar por todo aquele momento da situação da moldagem então, o fluxo digital para mim na minha experiência, ele me, me otimizou o tempo, ele me reduziu o número de consulta porque geralmente chega, a gente faz o diagnóstico pede o escaneamento o pai e a mãe chamam, a gente já passa um, plano, um planejamento virtual mesmo que a gente faz eles de casa e a gente do consultório Decido com a criança a cor do aparelho, mando para o André, na próxima consulta a criança já vem para instalar. Então, o tempo que às vezes eu teria de... Tem que vir no laboratório para mandar o planejamento, tem que vir no laboratório para eu moldar. Deu errado, tem que vir de novo para eu moldar. Então, me otimizou muito o número de consultas, né? E às vezes o pessoal também se questiona a questão... Ah, e a documentação? A documentação vai ficar mais cara com o escaneamento? E isso é um outro ponto que daí a gente consegue conversar com as clínicas de imagem. Então, aqui em Itajaí, onde é o meu consultório, a documentação fica mais barata com o escaneamento, e ela sendo toda digital, do que se eu quiser ela impressa, né? Coisa que, sim, impressa é volume de material dentro do consultório que eu preciso armazenar, modelo de gesso que vai embolorar, vai ficar guardado. Então, isso do custo, que é o que o André falou, também vai daí agregar o valor, né? É, eu já tive pacientes que me procuraram por não precisar moldar a criança, ela tinha ido em outro dentista, precisou moldar, foi um caos, a menina vomitou, a menina não quis mais ir, ela contou isso para uma colega que era minha paciente e ela falou não, mas ela botou o aparelho e ela nunca precisou fazer isso ela foi lá na clínica, fizeram uma cópia da boca dela, um videozinho, foi o máximo, ela adorou. A criança gosta do digital também, né? Eles acham muito legal ir numa clínica de imagem e fazer uma cópia da boca deles. E daí, às vezes, vem um modelinho 3D. Então, o custo, a gente tem que... Se a gente pensa só no valor do aparelho, sim, ele vai ter um valor maior. Mas, como o André fala, a gente tem que pensar no valor, o que eu estou oferecendo, em todo o valor agregado, né? Então, eu sou fã, do, eu já virei fã do fluxo digital, se eu posso dar né, uma opinião para todos é que investam nisso. Façam o primeiro, vão gostar, façam o segundo, vão adorar, depois só vão fazer isso. Então, a gente pensando nessa linha né, de custos, queria saber de ti, André, como é que tu acha, como que a gente pode otimizar o fluxo digital, né, trazendo isso para o consultório?
2: Então, vamos lá, vamos pensar, eu vou usar aqui dois exemplos sobre otimização, que a gente pode ter. Vamos imaginar hoje uma situação aonde nós temos um paciente que ele vai colocar um dispositivo com banda. Então como é que funciona esse processo hoje? Da seguinte maneira, o profissional ele vai solicitar para o laboratório, a radiologia, a documentação, a digital né, que vem tudo digital, escaneamento digital, já vem já a, a panorâmica, todo o material ali que solicitou digital, certo? E vai avaliar que aquele paciente que precisa de fazer um dispositivo que vá à banda. Arco-lingual, dispositivo de expansão, independente qual seja, ele vai à banda. Como que funciona? O paciente vai até o consultório e ele prova a banda. Ele vai só provar a banda. Vai mandar para o laboratório. Ó, oh, André, eu gostaria que fizesse para mim um disjuntor de HIRAX, certo? E a banda desse paciente é no, super, no 26 é 38. E no 16 é o 38,5. Ok, eu vou receber esse material, certo? Fala assim, ó, doutor, nós vamos te entregar isso aqui. E isso é bem importante, gente. odontista fique atento a esse, a esse comentário. O fluxo digital, ele tem que ser mais rápido que o analógico. Não faz sentido você pegar e investir num valor um pouco maior e não ser mais rápido nesse, nessa questão. Então, ali você ganha a informação No tempo. Então, o tempo já é menor de confecção de um dispositivo desse, certo? Aí enviou para o laboratório, o laboratório vai te entregar, vai, vai, ele vai te entregar o dispositivo já com a banda. Você tem que fazer só, quando o paciente sair do seu consultório que você provou a banda, você vai só colocar só o separador. E quando ele voltar depois dois, três dias depois, ele vai colocar o aparelho. Você otimizou todo um processo de moldagem, todo um processo de tempo de material, certo? Então, esse é um exemplo que eu dou muito sobre a otimização do tempo. Um outro ponto também é o seguinte, um paciente que é uma criança, e eu tenho muito assim, eu, eu, eu gosto muito, tem muita crença especial que, que aparece é, para mim fazer dispositivo, e eles são os mais difíceis de você moldar, sabe? Crença especial é uma dificuldade grande que a gente tem de fazer a moldagem. E hoje eu faço dispositivos para crianças é, especiais que o escaneamento vem perfeito, certo? Então assim, você também ganha nisso. A, a, a uma região muito ruim de moldar, a região de fundo de vestíbulo inferior, otimiza muito o seu tempo, você não vai ter mais que moldar o paciente, então a otimização do tempo está em, tá em duas situações tempo de confecção ele tem que ser menor e tempo também de hora clínica, ele tem que ser menor também certo? Então fica esse processo Bem, bem interessante no, na autodontia convencional e na odontopediatria.
0: Tá, então como tu falaste, em três dias a gente já consegue colocar o o aparelho, né é que consegue. às vezes a gente tem que esperar até uma semana, né, e tal uhum. então realmente otimiza.
2: É, eu até fiquei chocado esse tempo atrás que a gente mudou a nossa empresa que faz a parte de, de entrega e entregava um dia para o outro. Falei, uau isso é impressionante, a é. 700KM de Curitiba. Aham uhum. Eu falei, como? Como, Clota? Nós temos esse processo. Então, assim, temos que entender que o fluxo digital, ele tem que ser mais rápido. Tempo no consultório é dinheiro. É verdade. Certo? Tempo. Então, temos que ter isso muito claro pra gente.
0: Fora que os pais, eles ficam muito ansiosos, né? Eu vejo os pais, dos meus pacientes, eles querem logo, não querem que demore, já per perguntam logo quando é que vai colocar. Eles vêm com bastante ansiedade para já começar o tratamento. Aí, eles não querem toda essa... Lenga-lenga, para começar, né? Então, isso é muito, muito legal já fazer num um tempo mais rápido. E aí, eu até ia fazer um parêntese que eu ia falar, é que, por exemplo, eu sou de Florianópolis, o André é de Curitiba, então, e o André consegue trabalhar comigo tranquilamente, né, André? Vocês mandam o, o frete, não é isso? Vocês buscam lá no consultório, porque alguém pode estar ouvindo e pensando, ah, como é que eu vou fazer com, com o André, se ele é de Curitiba? Mas nada impede, né, André?
2: Não, hoje, é, uma das coisas também que eu acho legal também no Instituto Digital, eu, eu espero que, eu sei que esse produto vai chegar a lugares muito distantes, eu quero que você entenda uma coisa. Hoje em dia, eu tô, eu tô numa capital. Em capital é muito bom, porque tudo é muito fácil. Porém, porém, eu sei que vocês ficam meio presos às vezes algumas questões é, de tipo, poxa, eu queria tanto o Instituto Digital, mas não tem um profissional uhum. aqui na minha cidade que atenda assim. Hoje, o Instituto Digital, ele quebrou essa barreira de distância, uhum. certo? Eu tenho clientes hoje no Mato Grosso do Sul. Tenho, tenho, eu tenho clientes meus que estão a mil quilômetros uhum. de Curitiba e consegue atender. E são clientes muito fiéis. Porque a gente entrega para professor André, o que, o que você me cobra de material, de custo, é, é muito mais barato do que eu tenho aqui uhum. e não me entrega a uhum. qualidade, não me entrega o conhecimento que você me entrega também. Essa, essa consultoria que você dá às vezes uma dúvida sobre um aparelho, o processo ponto a ponto. Então tem esse ponto que eu gosto muito do fluxo digital também.
0: Ai que lindo, André, que maravilha. Eu vou falar para os meus amigos lá de Belém do Pará fazer tudo contigo. Pode fazer. <risos> do Norte ao Sul. E André, deixa eu te perguntar, hein? o que, que muda para ortodontista no fluxo digital então?
2: Então vamos lá, para a gente poder é, falar de uma forma bem bem pontual, bem assim que vai abranger, o que que muda? Na parte de nós temos esse processo que ele diminui bastante a utilização de tempo com relação à confecção de dispositivos. Mas ele vai um pouco além ainda. É, a gente tem hoje vários é, softwares que eles nos dão uma ilimitada opção de tratamento, certo? Eu, eu hoje enxergo que o profissional hoje que trabalha na parte de, de aparelho ortodôntico, ele não tem mais o um limite da perfeição. Ele pode entregar algo perfeito, certo? Então nós temos hoje a questão do pediatria que para criança e para o adulto ajuda bastante, mas tem um também uma parte também sobre também que eu não falei um pouco mais, mas mais para tocar agora com um pouco mais de profundidade que é o que é, existe um softwares que eu tenho até na minha empresa que a gente faz colagem direto de bracket, certo? Isso utiliza em muito o tempo de você colar um bracket no paciente, certo? Então hoje o profissional ele pode escanear, ele pode ter duas opções. Ah, eu quero trabalhar com um sistema somente de aparelho fixo. Ele envia para gente é, esse escaneamento intra envia a marca do aparelho, o sistema que ele vai usar, certo? A gente confecciona, coloca esses brácteos no modelo virtual, certo? E envia para ele esse modelo virtual com uma com uma plaquinha de silicone. Ele só vai só colocar os brácteos ali, certo? E fazer a colagem direta. Então essa é uma opção que eu acho maravilhosa, certo? Eu sinceramente eu não sei o tempo que eu para falar uma boca inteira. Eu não sei mesmo. Mas eu sei que esses dispositivos já me procuraram para fazer. E eu já entreguei alguns. E foi, André, foi maravilhoso. Porque o meu tempo era a clínica. Ele foi extremamente reduzido. Do que eu ficar ali meia horinha e tal. Tirando que, antes da gente poder confeccionar esse esse material, o, 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 o ortodontista recebe um link para ele avaliar se aquilo está de acordo ou não com a sua vontade. Isso quer dizer o quê? Que o poder em dizer se está correto ou não está na mão do dentista. O laboratório dá o suporte para isso. Então essa é uma questão. Outra questão que eu acho também maravilhosa também é você tá com um caso de um paciente onde ele quer fazer um tratamento de alinhador e aparelho fixo, porque se for fazer só alinhador estende existem muito número de placas, você consegue fazer um sistema híbrido hoje. Eu consegui enviar hoje um caso a um profissional, que a gente fez a parte superior com alinhador e o inferior fez com sistema híbrido. Então, isso também fomenta muito a nossa otimização de tempo também, sabe? Tirando ainda outras várias coisas, cirurgia ortognática, a criação de novos dispositivos. Eu já fiz já dois casos onde eu sentei com o profissional, a gente criou, a gente criou do nada um aparelho que fazia tracionamento e também fazia também distalização de molar. Eu criei dois dispositivos com isso. E foi, eu falei assim, André, isso aqui ninguém fez ainda. Então, o planejar, o planejar é o que dá hoje para você fazer. Não existe hoje limitações para quem opta e para quem escolhe trabalhar com o fluxo digital. Mas tem uma parte bem importante também. Hoje, você que está ouvindo esse podcast, eu vou falar uma coisa bem séria para você. Se você ainda não se convenceu do fluxo digital, se convença. Porque quanto antes você se convencer disso mais rápido você vai entrar no mercado, mais rápido você vai acelerar no mercado, você vai ter um, um tempo menor de, de você de adaptação. E outra coisa, o digital, ele veio para ficar. Tire da ideia que isso aí é só o momento. O momento hoje é isso. E ele não diminui o ponto de você ter uma arqueologia convencional. Ele sabe só para somar. É uma ferramenta a mais, mas é a ferramenta a mais. Então, eu sou apaixonado com digital, vocês sabem disso Bruna, Rafa, você que eu sou apaixonado por isso, gosto muito disso. Em Curitiba somos os maiores e eu sempre vou brigar para você venha para o Fluxo Digital porque o futuro hoje é isso. Para encerrar, é, um dado para vocês saberem que no Fluxo Digital, as áreas que mais foram impactadas foram a parte de engenharia e a parte de odontia, as mais impactadas no Fluxo Digital. Beleza? Então, o que eu posso te falar sobre Fluxo Digital é dessa coisa que a gente é apaixonado por fazer.
0: Ai, maravilhoso, André. A gente está chegando no nosso tempo. Eu queria muito, muito mesmo te agradecer. Eu até espero que tu volte outras vezes, porque é muito gostoso conversar sobre fluxo digital, né? Eu acho que unir tecnologia e saúde é bom demais para a gente, para os pacientes. Todo mundo sai ganhando. Como tu falaste, uma coisa não anula a outra. Ela vem para somar. Então, muito obrigada. A gente já te conhece, trabalha contigo, então a gente sabe da seriedade do teu trabalho. E eu tô bem feliz mesmo com esse episódio, é, bem feliz de tu ter aceito o convite. Obrigada mesmo, tá, André?
2: Bruna, Rafinha, me vou fazer é Rafinha.
0: <risos>
2: Obrigado <risos> por vocês deixarem eu fazer parte desse projeto aí. É, Brilha nossos olhos falar sobre o digital na área de saúde. Obrigado por poder expor um pouquinho, tirar dúvidas do pessoal aí, quem quiser falar comigo, a Bruna e a Rafinha têm o meu contato, me procurem dúvidas. É, a gente está aí para, literalmente, como você sempre ouve de mim. Bruna, Rafinha, como que eu posso te ajudar?
0: Aham, uhum. já deixa teu Instagram também, né, André? Para o pessoal seguir.
2: O Instagram da empresa é do ASM, tá lá, ASM Solu, certo? Estamos lá na página do Instagram, certo? Tá lá ASM Horto então siga lá, tem vários materiais para vocês verem lá o, como é que funciona ali tem uma equipe também que responde ali me dá as dicas para poder tirar dúvida com vocês tem até um caso da Bruna lá que eu coloquei lá, que eu repliquei até é um caso bem legal, legal. então hum. é, me procurem, me acionem sou super acessível, tem meu WhatsApp hum. particular aí, só chamar que a gente vai poder fazer isso cada vez melhor.
0: E Bru, parceira obrigada aí por mais um episódio Rafa, obrigada pela companhia de hoje André,
1: muito obrigada pela tua disposição em estar com a gente hoje, que logo que eu confidei o André, ele aceitou na hora, já se prontificou a gente gravar esse episódio, então André, muito obrigada não só por hoje, mas por todos os dias que eu te pergunto, André, bota um parafuso aqui, André, bota um grampo aqui, e o André é sempre <risos> muito disponível. Quem ainda não trabalhou com ele, façam trabalhos com ele, tá?
2: Valeu, Bruna. E muitos obrigado aparelhos para nós
1: daqui para frente, André.
2: Beleza, Bruna. Obrigado. Valeu de novo aí pela disposição, pelo convite. E estamos à disposição para servir vocês. Obrigado, pessoal. Valeu.
0: Ah, pessoal, e se vocês gostam do nosso conteúdo, não esqueçam, de cinco estrelinhas lá, dê essa força, dê o feedback para gente. Obrigada mesmo. Valeu.